0: Fala aí galera, eu sou o Daniel Oxenberg, redator da UMAP BBDO, e você tá ouvindo na salinha. E o papo agora é lá na Wyden Kennedy, onde eu conversei com o sócio CEO da agência Edu Lima. O Edu começou sua carreira de redator em pequenas agências de São Paulo, até chegar na Young Rubik. Logo depois foi chamado para uma pequena agência que começava a sua história, a Finasca, onde ficou por 21 anos e ajudou a fazer de lá uma referência de criatividade no Brasil e no mundo com trabalhos para marcas como Skoll, Brahma, Rainha, Nike e, entre muitas outras, Laika, cujo trabalho ganhou o primeiro Grand Prix de Filme da História do Brasil no Festival de Cannes. Depois de tirar um sabático, há três anos o Edu voltou para o mercado para liderar a criação da icônica Wyden Kennedy aqui em São Paulo, ao lado do Renato Simões. Só um pequeno parênteses para dar um contexto cronológico aqui da história. O nosso papo rolou poucos dias antes da divulgação da saída do Fábio Fernandes da FNASC. Então, nem o meu convite para o Edu participar do podcast, nem qualquer coisa que ele falou durante o nosso papo, tiveram qualquer influência da notícia da saída do Fábio. Bom, isto posto, vamos em frente. Edu Lima e eu, na salinha. Começando pelo começo, já tradicionalmente, onde você nasceu e o que seus pais faziam? Eu
1: nasci aqui em São Paulo, meu pai é... era vendedor, né? ele trabalhava com vendas, vendia aço, e minha mãe era secretária num, num, num escritório de contabilidade. Então, assim, não tem nada assim do universo, vamos dizer, de humanas é, na família. Eu sou meio que um uma ovelha negra ali, vamos dizer. <risos>
0: e como é que veio o interesse em propaganda?
1: Na verdade, assim, cara, eu, eu sempre tive muito interesse em, em livros. Então, eu lia muito quando era moleque e escrevia muito também. Então o meu interesse é, primeiro veio pela literatura, é, não, não necessariamente por propaganda. Eu gostava disso, eu ia na casa dos meus avós e ali tinha livros. Eu me lembro assim, eu não sei porque meu avô, não, não era uma, uma biblioteca que você olhava todos os livros, era fechado num armário assim. Então eu gostava de abrir o armário, pegar os livros e eu tinha interesse por livros. Na verdade assim, eu comecei a trabalhar, a me virar muito cedo. É, fazia camiseta com um amigo meu a gente vendia nos, nos colégios aqui em, em São Paulo a gente pegava essa grana e ia viajar de ônibus pro Nordeste e nessas viagens a gente escrevia muita, muitas cartas de lá então eu escrevia ou pra uma namorada que você deixava aqui ou pros amigos pros meus pais e, e quando chegou no momento de, de se decidir o que fazer eu assim eu gostava de viajar eu cheguei a, a prestar faculdade para turismo e acabei não passando e a propaganda passava uns, um best-of tipo do Clio, assim, mas era uma coisa meio clandestina, ali na Augusta, num porão. E eu comecei a assistir isso e comecei a ver que a, a propaganda é, dava para você mexer mais com a imaginação. Você chegou a rodar pasta? Como é que você fez os seus primeiros trabalhos? O primeiro emprego que eu tive não foi nem numa agência de propaganda, foi numa agência de promoção era a agência de promoção da MPM da época, chamava PPA, Profissionais de Promoção Associados. Eu tinha um amigo meu que trabalhava lá no planejamento e tinha uma vaga de estagiário na equipe de produção. Ele me indicou, eram três produtoras, as meninas me conheceram, me contrataram, mas basicamente o meu trabalho ali era um trabalho braçal. Então assim, a gente saía pelo Brasil, por exemplo, até... A o lançamento do am amortecedores pressurizados COFAP. Daí uma delas estava cuidando, então tinha lançamento em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, daí você ia subindo pelo Nordeste, e, e eu era o tipo o braço direito da produtora. Então eu fazia, percorria esse, todas as praças, ia montando eventos, basicamente era isso, tinha que botar as coisas de pé. Então, assim, eu durante... Sei lá, talvez eu tenha ficado fazendo isso durante um ano, um ano e pouco, mas aquilo começou a me cansar, porque era um trabalho braçal e eu queria fazer um trabalho mental. Uhum. E eu, eu não sei se cometi o erro ou não, mas falei a verdade para o meu chefe que eu falei, porra, eu não estava afim de ficar na produção, eu estava afim de, tipo assim, mais para o planejamento. Eu via que o meu amigo fazia. falei: acho que eu quero mais essa coisa mais... Né, de, de pensar, de escrever... O cara, ah, legal, legal você tá fazendo isso. Na primeira, no primeiro corte que precisava fazer, eu rodei. <risos> e daí eu fui demitido logo de cara, na profissão, assim. Foi até bom ser demitido, porque realmente, assim, não era um lugar que eu iria ficar. Uhum. Mas eu falei, pô, então eu quero trabalhar numa agência de propaganda, não numa agência de promoção. Uhum. E daí também tinha um amigo meu que namorou com a filha do, do Colute. Não existe mais, né, a Colute Propaganda... Assim, eu acabei conseguindo um estágio lá por causa desse amigo meu. Mas foi uma coisa meio estranha, eu cheguei lá no primeiro dia, não sabia de onde eu vinha, quem é esse cara que tá aí na portaria. Mas enfim, passado aquele primeiro dia que eu achei que foi meio... Assim, do jeito que eu fui tratado, não foi, não foi uma puta recepção, né? Tudo bem que eu era um estagiário, né? Que eu tava esperando foguete, mas... <risos> mas eu achei meio um desdém, assim, que me incomodou. Eu devo ter ficado na Colute uns seis meses. Ali eu fiquei no estúdio... Então eu ficava limpando o arte final, era um faz-tudo nesse sentido. né? E lá eu conhecia a, a chefa do estúdio, que era a Oca, ela, ela foi para um lugar que chama Incentive House, que não era uma agência de propaganda, mas foi uma outra porta que me abriu. E ela falou, oh, tem uma vaga de, de revisora aqui, você não topa? Incentive House, só para explicar, é assim, é, é, você fazia trabalho para dentro dos clientes. Uhum. Como se fosse um endomarketing, vamos dizer assim. E daí o meu trabalho era revisar isso. Assim, vou te dizer assim, porra, é um trabalho apaixonante, com todo respeito aos revisores. Eu não acho, não é pra mim. Se assim, uh -huh. for que se precisa puta concentração, é uma posição meio de goleiro, se assim, defendeu, porra, beleza, o cara defendeu. Se falhou, era uma, porra, vinha todo mundo na orelha, porra! Como você deixou passar essa vírgula falei, puta que pariu, cara, é um negócio tenso. Mas ali tinha um, um redator que ele estava uma época meio sozinho lá e, e ele sabia que eu queria escrever ele começou a me puxar para escrever. Era um texto mais jornalístico assim que se fazia lá, mas ali eu consegui exercitar um pouco. De lá tinha um cara que era, era revisor na SGB, uma, uma antiga agência também. E ele estava saindo de lá. Eu falei, porra, eu prefiro ser revisor numa agência de propaganda do que na, na Incentive House. Lá foi assim, eu falei, porra, agora eu tô numa agência de propaganda, tô, tô dentro da criação. Então eu, eu falei, pô agora eu tô num ambiente de criação, vou, vou entender isso aqui, como é que funciona. E como não tinha espaço, não tinha lugar para eu sentar, eu sentava junto com uma dupla. Daí eu sentava na sala deles e assim, eu não tinha trabalho o tempo inteiro. Então eu via o que, que eles estavam trabalhando, eu falava, porra, você pode sugerir ideias, os caras, lógico. Ou mesmo quando eu não sugeria ideia para eles, eu ficava pensando muito em anúncio de oportunidade na época assim, tentando cavocar uhum. e daí ali eu consegui fazer esse movimento de virar redator abriu uma vaga para redator júnior lá como os caras estavam gostando de mim tinha um, tinha um diretor de criação na época que chamava Fábio Barata foi, o cara falou, porra, vou botar o Edu nessa vaga daí perguntou para mim isso aqui eu falei, porra, lógico que eu quero, é tudo que eu quero é isso e, e assim, pro bem ou pro mal assim, foi, foi quando eu me iniciei para valer mesmo, pro bem ou pro mal porque eu digo assim, pô Ali eu era meio visto ainda como revisor, é. eu me lembro de um cara entrando na sala e falando, revisa isso aqui Edu, depois que eu já tinha sido efetivado como redator, Sei. eu falei assim, pô, não vou revisar não cara, <risos> como assim não vai revi revisar, o que, que é, você tá louco, eu falei, não, tô louco, essa não é mais minha função meu. Falei assim, porra, mas já subiu na cabeça? Eu falei, não subiu na cabeça de nada, cara, assim, não aconteceu nada comigo, eu sou o redator agora, você tem problema com, com revisão, você vai procurar o um revisor novo. Aí não tá aí, eu falei, isso aí não é problema meu. Daí assim, criou um mal-estar ali e a gente tinha na, na sala do, do diretor de criação uma, um frigobar que a gente levava da Danone, algumas coisas ali pra comeditar Aham. E quando eu fui pegar o, o meu, o redator desse cara colou lá e me falou: Porra, o que, 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 que você está recusando fazer trabalho? Eu já falei: Do que, que você está falando, cara? Eu falei assim: É, porra, já ouvi dizer que você não quer revisar mais nada. Eu falei: Lógico que eu não vou revisar. É, Daí o cara fala, É, porra, uma puta pressão, meu. É, você é moleque, né? E eu, moleque, então você fica meio inibido, mas ao mesmo tempo o cara falou assim: Não vou fazer isso, meu. Não vou fazer. O cara falou assim: É, porra, você tem que entender que aqui você sempre vai ser um revisor. Na mesma hora eu fui à, à mesa ali, peguei minhas coisas e falei, porra, vou vazar. No dia seguinte eu fui lá no diretor de criação que me efetivou e falei, porra, que história é essa, cara? Você sabe o que aconteceu? Ele falou, não, não estou sabendo de nada. Foi aconteceu isso, isso, isso. Ele falou, porra, você fez bem pra caralho. De, 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 essa postura que você adotou eu apoio, fica tranquilo, isso não vai mais acontecer, acho um desrespeito. Eu falei, pô, ele falou, vai pra tua mesa. Quem dera eu tivesse redatores como você aqui, que todos fossem iguais a você, no sentido de querer fazer, de ter fome, sabe? Uhum. E, na, e, e, na verdade, na Better eu consegui, pelo menos, fazer um, um grande anúncio. Aqueles meia página de oportunidade, né? Que lá tinha um cliente que era calcinhas roupa uhum. E foi bem na época que o do plano Collor, que pegou toda a grana de todo mundo. Uhum. E daí a gente fez um anúncio lá, que era uma foto grande de uma mulher, né? De três quartos de calcinha. E o título é a única renda que você pode colocar e tirar da poupança todo dia. <risos> e assim, na época, pô, eu, eu me lembro que o, o Calé, que era o dono da, da agência, falou assim, pô, quem me ligou aqui foi o Armando Ferne Ferrentini, do Propagani Marques, <risos> perguntando <risos> se temos um novo Oliveto na propaganda. foi falei, pô, não é pra tanto, cara. <risos> mas pra mim foi, foi uma puta cara, vitória, é, cara. Os que nunca seriam aprovados hoje em dia. Não, né? É, hoje em dia tá muito mais difícil, né, mas... Daí assim, entrou um diretor de criação lá que era muito chato cara, o, o Fábio Barata saiu, que era o cara que me apoiava, chegou um cara lá, escroto pra cacete, o cara escroto, ele era escroto com todo mundo, daí eu falei assim, porra, eu sou moleque ainda, acho que eu não preciso disso, né eu não preciso ficar aturando um cara desse, e daí eu tomei essa decisão de ir embora, é, mas eu achava esse cara tão escroto que eu falei assim, eu sei que a vida vai se vingar disso, mas eu preciso ver um pouco. Eu preciso ver alguma coisa. E daí, assim, um dia antes de eu ir embora de lá, fui lá na farmácia ali na hora do almoço, cheguei pro, pro farmacêutico e falei, você tem um laxante aí? Então o cara trouxe um vidrinho pra mim, eu falei, você é bom? Ele falou, esse só fica o sapato. <risos> eu falei, então eu quero uns dois, três vidrinhos. Ele falou, mas o que você vai fazer com isso daí? Eu falei, não, não, não vou, não vou sacanear, não, não vou fazer <risos> nada. Já se <risos> entregou. É porque eu não aguentei, né, cara? Comecei a rir, daí eu fui lá, cheguei antes da, na hora do almoço, fui lá no café, porque ele tinha uma garrafinha de café, fui lá e despejei os vidrinhos lá cara... e passei a tarde vendo o cara correndo até o banheiro pra ir cagar <risos> e voltando pra sala dele suando. Foi uma, uma doce vingança. Olha a ideia que você tá dando pra todo mundo. Não, mas eu, eu não tomo café, por exemplo, <risos> então eu tô fora dessa.
0: Ah, meu Deus. Aí depois, o próximo passo foi para Yang. O Calé, que era o, o presidente lá
1: da, da Better, que eu não sei se eu falei isso, né? era SGB, daí virou Better, ah. Better Comunicação. É, e, o, e o Calé falou para mim, pô, você vai lá para Londres, não sei o quê, então, pô, passa lá na Saat, porque ele, ele dizia que ele tinha um acordo operacional com a SAT naquela época. Então, realmente, assim, ele abriu uma porta lá que eu consegui lá fazer um estágiozinho. Ah, é? né? Não foi nada longo, assim, foi tipo uma semana que eu passei lá, fiquei lá estudando, né, fiquei farreando e, e, e depois, quando acabou a grana, eu voltei, que foi coisa de três, quatro meses. Eu viajei pela Europa de mochilão. Uhum. Eu achava isso muito mais interessante do que fazer faculdade. Era na, na minha visão era, eu, eu, eu terminei minha faculdade, eu nunca fui pegar o, pegar o diploma, <risos> Então, pra mim, assim, eu acho que ver o mundo, né? Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil. As pessoas têm muito mais acesso a tudo. Naquela época, não tinha. É. Quando eu voltei, é que eu comecei a rodar a pasta. O que eu fazia naquela época era assim, se eu tava com dúvida do que botar na, na minha pasta, eu tirava. Se eu tô em dúvida, se eu vou botar esse anúncio, fala falava, puta, se eu tô em dúvida, acho que a pessoa que vai olhar a pasta não vai gostar. <risos> Daí eu tirava. Daí eu comecei a rodar a pasta. Até um dia que eu eu não sei como é, eu consegui uma hora na Standard pra falar com o Clóvis Calia uhum. daí pô, fiquei lá esperando a recepção ele tava num, numa sala grande pra caralho, bem na ponta da mesa eu me lembro que eu fui lá, entrei começou a ver a pasta. e falou, porra interessante aqui o seu trabalho daí ele botou a pasta do, bra do braço e falou assim ó, me dá cinco minutos e saiu da sala ele voltou e falou assim, ó, tá contratado desce lá e começa a trabalhar eu falei, caralho cara <risos> Mas acontece isso mesmo, de, de, de ser contratado? Eu, me, eu falei, mas eu tenho direito a um telefonema, né? <risos> Falou, tenho. Eu liguei para minha casa, minha avó tava lá, minha, todos na torcida por mim, né? Minha Caramba. avó, minha mãe. E daí foi uma euforia. Daí eu comecei a trabalhar na Standard, assim, que eu fiquei lá por uns dois anos. É, eu acho que ali eu conheci pessoas legais, pessoas que foram importantes para mim. Eu cheguei a fazer uma uma trinca, também não foi por muito tempo, talvez por dois meses, eu, eu não, não foi assim um tempo muito grande, mas era com o Zé Borg uhum. e o que eles faziam dupla, e daí eu en encaixei ali com eles e fiquei durante um tempo com eles ali trabalhando, até que assim, até o Clóvis dar uma arrumada na casa, porque o Clóvis ele tinha saído da Standard, tinha ido para Macan, daí foi quando ele voltou de novo a Standard. Ah, tá. E daí ele deu uma arrumada na casa, demitiu pessoas que ele achava que tinha que demitir. E ele me botou pra trabalhar com a Cristina Silva, que era uma bem, bem sênior, assim. Ela tinha uma cara meio brava, assim. Eu, ficava meio, eu fiquei meio com medo, assim. Quando <risos> você vai trabalhar com a Cristina Silva, assim, pô, mas ela não é muito brava. <risos> daí, pô, daí eu comecei a trabalhar com ela e pra mim foi legal pra cacete, porque, assim, eu, porra, eu tava começando, eu trabalhei com uma, uma pessoa que, que tinha um uma história de, sei lá, de 20 anos na propaganda. Ah, caralho. assim, ela trabalhou muito tempo na MPM, assim, ela pegou uma época de glória da MPM. Então ali eu consegui eu comecei a pegar muito macete ali. Mas ali também chegou no nosso grupo o marido da Cristina Silva, que é o Paulo Leite, Paulo Leite Costa, assim, ó. Aí, porra, foi a primeira vez que eu me deparei com um redator para valer, assim, o Paulo tem uma puta história linda na MPM, assim, fazer uns puta trabalho o caralho para Fiat depois ele trabalhou na DPZ e ele ele para mim foi muito importante assim ele tinha uma cabeça assim mais anarquista assim mais assim boêmio sabe então eu achava encantador demais ele assim eu, eu gostava de estar do lado dele trabalhar com ele foi um cara que me jogou muito para cima assim e e para mim foi muito importante porque ele me ele, ele me deu a ele me abriu a cabeça, assim, sabe? Legal. É, foi ele que... A frase não é dele, assim, mas ele que falava pra mim... Falava dos aprendizados que ele teve, na, principalmente na MPM. Ele era encantado com a época de, da MPM, que era a MPM e a DPZ, no, uh -huh. bem antigamente. Né? Eles eram mais os anarquistas, a DPZ era mais dos bonitinhos, assim, <risos> né? dos certinhos. E ele falava pra mim, pô, Edu, tinha uma frase... Que assim, somente os covardes é, tremem diante de uma folha em branco. Então assim, para falar, porra, não... Mete a more cara. Aí, mete a cara, cara. Começa a escrever. Era tudo uma maquininha de escrever, não. não era nem computador. Uhum. Então, era botar lá e começar a escrever. Então o Paulo foi um cara importante pra cacete pra mim. Assim. Legal. Daí, depois acho que de uns dois anos, e daí toca o telefone era o Fábio. O Fábio trabalhava na, na Yang. Hum queria te conhecer, umas pessoas me indicaram, eu falei, mas quem, quem me indicou? Não, eu não vou falar quem me indicou, quem te indicou, né? Eu não vou te falar quem te indicou, não. Vem aí, você tem interesse ou não de vir aqui? Eu falei, não, eu vou aí. Já começou assim? Eu comecei meio, eu fui petulante, por favor. E a petulância não parou por aí, porque eu fui lá falar com ele e daí ele falou, pô, não sei o que... Eles tinham acabado de ganhar lá, principalmente ele, né? Com o Bona, sabe o comercial de Bona? Sei, foi Leão é de Ouro em
0: Cannes. Narrador do Boca Cheia. É,
1: que ele é o próprio narrador, né? Ah, ele é? que canta a, a música. Então tinha acabado de ganhar aquele Leão de Ouro. Um leão de... Acho que de bronze para alguma campanha de hálito que era gozado, homicida, suicida. É um, um, um <risos> filme gozado pra cacete. E, e daí tinha ganho também em Mídia Então, naquela época, o cara tinha ganho três leões. Né? Que era uma...
0: É, um acontecimento.
1: Um acontecimento né? total. Cometa rara. Porra, total isso daí, cara. Total. Daí ele falou assim, pô, então, você tem interesse de vir aqui, não sei o quê, trabalhar e tal. Porque ele tava vendo a pasta, tava vendo que ele tava gostando da pasta. Uhum. Eu falei, ah, cara, de vez em quando vocês até ganham uns prêmiozinhos aqui, né? <risos> e ele levantou da mesa, começou a ah, Prêmiozinho, acabei de voltar de carnes, porra. Como você fala assim? Ele é o de ouro, porra. Daí eu vi que ele ficou, ficou nervoso. Meu. daí perguntou quanto é que eu ganhava. Na, na verdade, acho que eu nem falei quanto é que eu ganhava. Minto, é. Agora que eu lembrei, e eu, eu não falei para ele quanto é que eu ganhava. Ele falou assim, porra, eu tenho cinco pau para te dar. E na época eu ganhava quinhentos. Sabe uma coisa assim, Sim. dez vezes a mais. Quando o cara ofereceu isso, eu fiquei lá me mantendo. Pô, minha vontade era cair pra trás. Eu falei, porra, o cara tá oferecendo dez vezes o que eu ganho. Eu falei assim, ah, cara, eu vou, vou dar uma pensada aí, então. Assim, ainda fui... Se fez difícil. Me fiz de difícil. Daí ele falou, pô, mas vem ver aqui o filme que eu tô fazendo, não sei o quê. Daí ele me puxou lá. É, que o Fábio é assim, um apaixonado, né? Então ele tava fazendo um filme pra Filco, um filme de, do cara que batia na, na TV e ah, caiu, o cowboy lá, sim. que batia e caiu caralho. do caralho. E ele mostrou, pô, tem isso lá, tem isso lá.
0: <risos>
1: ele falou, e aí, vai vir ou não vai vir? Eu falei assim, não, pô, eu te dou a resposta amanhã. Ele falou, mas é amanhã e é amanhã é sem falta. E daí, pô, eu saí de lá, fui pra casa, né, ainda, é uma época que eu ainda morava com os meus pais. Fui lá, falei, meus, minha, meus pais falaram, porra, o que você tá esperando para dizer tá sim, né? No quê? É, daí também voltei pra Standard, o próprio Paulo, a Cristina, né, os dois me apoiaram, falou porra, você tem que ir, meu, você tem que ir. Daí ele me ligou, falou, e aí, pensou? Eu falei assim, pensei, ele falou, e aí? Eu falei, digamos que vamos tentar ganhar os prêmiozinhos juntos, <risos> E daí foi a primeira vez que eu, que eu trabalhei com o Fábio, né, que foi lá na uhum. Yang, fui pra Yang, fui para duplar com o Julio Anderi, o Fábio era diretor de criação, tinha o Nelson Porto, que era VP de criação, e uhum. tinha a Cristina, eu não sei nem dizer qual é o cargo da Cristina, né, presidente, era presidente da agência. Uhum. Daí assim, pô, eu me identifiquei de cara com o Fábio, assim, eu achei um cara muito louco, assim, um cara... Apaixonado né, uhum. por, por ideias, assim, adorava roteiros, era um cara que viajava muito. Uma puta imaginação fantástica. Daí, na primeira semana, ia abrir a agência. Era o, era o que tava rolando na época. Né? Vão abrir todas, a, todas as salinhas, não tem mais salinha nenhuma. E daí na sexta-feira eu tava lá na minha salinha. E o Fábio chegou e falou assim: Pô, então segunda-feira vai estar tá tudo aberto aqui, não sei o que, eu falei, porra, é verdade tinha esquecido disso Foi então, não sei o que, porra, mas a gente podia começar, já de repente ele foi lá e deu um soco na parede, era drywall ele deu um soco na parede, ele furou a parede Caralho. aí foi lá e deu outro, eu falei, porra mas pode, eu estou vendo o cara fazer lá começou a meter o pé na parede e a gente começou a destruir a parede e assim, começamos a destruir tudo ali, cara. Eu me lembro que o Silvino tava na, na, na sala do lado, no telefone, eu não entendia nada, aquele pó branco Caralho. em cima dele. Foi, foi divertido pra cacete, cara. A gente quebrou a parede lá no, no, aos pontapés e Caralho. depois os caras fizeram o serviço durante o, o fim de semana e quando a gente voltou lá na segunda, tava tudo limpinho e tudo, e tudo <risos> aberto. E assim, o Nelson Porto é, ia sair pra abrir uma outra agência que chamava Pier 7, ou o hum. Pier 7. E o Fábio e a Cristina se estranharam... E daí o Fábio se mandou... Mas foi muito rápido... Ah. Então foi muito intenso e muito rápido...
0: Aí você ficou daí para a alegria
1: de alguns... Que teve gente que ficou bem alegre ali... Porque o Fábio era isso... Contestador... Peitava... falava Porra nossa, Essa ideia é uma merda... Não sei o que... E fazia muito rápido... Faz as coisas na hora... Tinha muitos inimigos ali... Então <risos> esse, esse pessoal ficou feliz... Então assim, saiu o Fábio, não sei se o Fábio queria, não sei se ele queria virar VP, só sei que ele não se entendeu com a, com a Cristina, pegou os leões que tinham lá na prateleira, meteu embaixo do braço, <risos> viu o cara indo embora, eu falei, caralho, o cara tá indo embora, meu. Daí foi uma outra fase de angue. foi uma fase, tinha uma, a presidente que era a Cristina, e que começou a ver os trabalhos. Então começou a ficar mais complicado o negócio. Eu, uhum. eu achava que a energia, aquela energia que, que, que eu via no Fábio, né aquele potencial criativo, que eu me identificava muito com isso, não tinha mais lá naquele lugar. Entendi. E depois a Cristina contratou o Rui Lindenberg. Pô, puta redator, puta Caraca. entidade também, porra. Ah. Ele muito emocionado, que ele tinha saído da W, né? Aham. Uhum assim, pô, o Rui, um puta cara fantástico um trabalho assim, incontestável Demais. ao mesmo tempo o Fábio me chamou um dia para almoçar, eu e o André e falou pra gente, falou assim, ó eu tô finalizando uma parada aí e queria saber se vocês têm interesse o André ficou, porra, mas o que que é ele falou, ó, não posso falar, eu falei, ó Fábio se você for abrir uma, uma padaria eu tô dentro, tá então pode contar comigo Daí eu voltei pra gente, fiquei esperando até quando ele fez o convite oficial, que era pra abrir a finasca né? E, e ao mesmo tempo, assim, lá dentro da Yang, é, é assim, eu, eu, eu comecei a dar uma... No pouco tempo que eu fiquei tá junto com o Rui, achava o Rui espetacular, mas o Rui era uhum. um cara mais calmo, né? mais ah. comedido, versus o Fábio, um, um protesto, cara maluco. Total. que eu falei assim, pô, eu tô num, num momento que eu quero ir pro maluco.
0: Eu quero isso na minha vida. Obviamente você sabia que a era só tinha parede, não tinha conta, não tinha nada, né? Então,
1: eu não sabia direito, eu era tão irresponsável assim também, que eu falei, pô, o cara tá convidando, tá pagando meu salário, então vamos lá. Foi o que ele falou, assim, a gente só tem aqui conta de água, luz, telefone, mas chega aí. E daí foi assim, no primeiro dia eu tava lá, que ele fez o um anúncio lá, que o André lealtou, que é a, a última no ranking, né? É. Foi o primeiro anúncio, achei antológico. <risos> daí passou chamava era só FSS né era F and Sat ah não tinha Nasca não tinha Nasca daí depois de 15 dias é que que surgiu o Nasca lá por acordo deles já já estava tudo combinado isso já ia rolar daí no, depois de 15 dias teve lá ó, como é que é rompendo uma tradição de 15 dias né resolvemos <risos> mexer na nossa marca então foi pô tô no lugar certo tô no lugar
0: para poder se divertir se, É isso aí e você lembra qual foi o primeiro trabalho da F seu na FNASCA? Lembro que aliás foi o,
1: foram os dois primeiros filmes que foram para no ar da, da, lá na FNASCA. Isso eu achei até curioso que não foi um trabalho do Fábio, foi um trabalho meu do Andere com um filme e pro, do João Oliveira e do Eduardo Martins para o outro. Que uhum. era era uma conta de tele, teledestino, sabe? O nosso foi teledestino, e acho que o deles foi teletempo o nosso parte é, vou falar do... que, que é para ligar é, era, era WCR eu não me lembro o nome do cliente mas que você ligava para saber qual o que, que rolava no teu horóscopo naquele dia a é bom é bom para cacete <risos> e daí assim o o, o nosso filme é, o filme pro tele, teledestino é isso, é um cara que acorda, mas o som de rumba, né? Então ele, ele tá se vestindo assim, né? Tirou o pijão, tá botando ah. uma camisa social, uma calça, tudo por corte, assim, foi o Manguinha que dirigiu. É, é gozado o filme. Daí, assim, daí dá uma parada, daí ele vai lá no telefone... Leonino, cuidado no dia de hoje, Marte choca-se com a energia, daí ele, ele deixa a pessoa falando assim, desliga o telefone, daí começa de novo a, a tocar rumba, só que é ele tirando a roupa. Daí ele, é, teledestino, saiba o que não fazer no dia de hoje. Esse aí foi o primeiro trabalho, é, foi divertido pra cacete de fazer, assim, pô, já fiquei empolgado, falei porra, aqui um mês já botando filme na rua, filme legal, né? Que eu não sei se eu tenho mais isso na minha casa, mas assim, foi feito um, um broadside ali dos primeiros sete meses da Finask assim, avassalador, cara. É o um trabalho, assim. É, foi aí que também rolou a, o filme de Antena 1, uh -huh. que é um filme de um cara tocando uma guitarra, um cabeludão, que tocava uma guitarra, parecia um mosquito, ficava. <risos> Ficava um tempão, era 30 segundos o filme. E, de repente um mata mosca e pá! Batia nele e ele escorria na parede, né? <risos> e era. Antena 1, música chata não entra. Esse foi um filme aí, que, essas coisas que eu gostava do Fábio, assim, na coragem. Esse foi um filme assim, eu tava pensando, a gente tava trabalhando em Antena 1, eu e o André. E eu me lembro que a gente pensou um monte de coisa, mas o Fábio tinha essa coisa, sentava lá e falava, ponto do caralho. Eu contei esse filme pra ele, ele, falou, ele levantou e falou... Pô, do caralho, é isso aí, não sei o quê. Começou até a sair da sala, sei lá pra onde é que ele foi. O André falou, pô, tem mais. Eu falei, André, já quieto foi? aí, malandro. O cara já adorou. Ele é o nosso cliente, né? Então, assim, mostramos, mostrei um filme, que ele se apaixonou. Foi o filme que, que, que foi apresentado pro cliente e foi o filme que foi pro ar. Então Caramba. tinha essas coisas, assim, hum. sabe? Não era aquela coisa que precisa ser a quantidade...
0: É assim, é, tem que ser preciso, cara. É qualidade, hum. é qualidade. E aí você foi crescendo lá dentro, a agência foi crescendo junto com você, você viu mais gente chegando, mais gente saindo, e você ali firme e forte. Você chegou a pensar em sair em alguma hora da né? FNAF nesse começo?
1: Cara, no começo,
0: eu e o André
1: tivemos uma proposta ao mesmo tempo. Eu, eu não sei se a gente estava, tipo, há um ano e meio lá, ou dois, mas se assim, não, não chegava a dois anos o Marcelo Serpa chamou o Andere uhum. e o Alexandre Gama me chamou a coincidência foi que assim eu falei, porra, eu tô indo lá Andere e o Andere falou assim, eu também tô não hum. falei, bom, deve estar tá um jogo combinado ah, né, o Alexandre cara? ainda tava na UMAP tava, tava um tá. então eu fui numa, numa sala lá para <risos> conversar com o Alexandre Gama e o André tava numa outra sala com o Marcelo a gente sabia só que a gente percebeu que eles não sabiam que os dois tinham chamado a gente quando a me gente louco. tava saindo, porque quando a gente saiu a gente se encontrou, falou, porra, não sei o que eu me lembro do Marcelo falando pô, a gente precisa conversar mais né Precisa falar. <risos> meio que tirando o sarro, assim, não era nem uma uma briguinha, não, era mais uma uma uhum. ironia ali, pô, a gente precisa se conversar mais, e daí foi assim daí a gente voltou pra gente e o André falou porra, eu tô inclinado aí, o Marcelo é é, é genial não sei o que, eu falei, pô, eu entendo você cara, uhum. é, mas eu tenho sérias dúvidas se eu vou aceitar isso.
0: É, você tinha o Fábio também lá? Eu tinha o Fábio
1: lá, que era um cara que eu admirava pra cacete. Ah. Então eu falei assim, porra, eu acho que é cedo pra sair, eu acho que tem muita lenha pra queimar. Então André vazou, mas eu fiquei. Mas sim, eu vou, te, eu vou te dizer, cara, que eu recusei muito a proposta, eu fui crescendo dentro da agência... Assim, chegou um determinado momento Eu não, não sou um cara, eu nunca fui fabricado assim, sabe? De falar assim, porra, você será redator Depois você será diretor de criação Depois você virar um, uhum. vai virar um executivo eu Nunca pensei nisso, cara Eu sempre fui um apaixonado pela criação para mim o um negócio assim, era o que me movia O meu combustível, cara, isso uhum. Então para mim eu queria fazer, fazer mais E fazer mais, e fazer mais Mas chegou um determinado momento ali é, que o assim acho que devia estar uns sete anos na agência que começaram a me procurar muito para ser diretor de criação em outros lugares
0: uhum.
1: e aquilo lá eu comecei a pensar falei porra, nunca pensei nisso daí para mim realmente nunca tinha pensado nessa possibilidade será que eu gosto disso será que eu sirvo para isso né eu acho que tem isso né tem gente que serve e gente que não serve acho que o Fábio tinha uma intuição grande também assim, naquela época ele me um dia sentou lá para falar comigo, pô, estou pensando em te botar como diretor de criação aqui, eu tô, cheguei a tomar um susto, eu falei, caralho, cara, você está falando isso, assim, a gente não conversou nada a respeito, tenho recebido umas propostas para sair e ser diretor de criação, não sei se quero, mas como você está oferecendo aqui, eu prefiro testar aqui, daí o nosso combinado foi isso, pô, então testa aí, se você não gostar, você me diz, eu falei, beleza. E daí comecei a exercer isso, comecei ah. a ir naturalmente e fui indo. Uhum. É, e daí assim, você falou assim, pô, você nunca pensou em sair, eu vou te dizer que voltou depois de um tempo, foi quando o Eugênio saiu da UMAP, o Marcelo me procurou. Acho que essa foi a proposta que mais mexeu comigo, que uhum. puta, me, me tirou o sono, me deixou desesperado, que ah. eu achava, eram era as duas agências ah. que tinham, mais atraentes, e eu tinha amigos que já tinham ido para o um mar... Falaram, pô, vem para cá, puta lugar... Eu falei, não duvido que, que seja um, um puta lugar... Só que assim, conversando com o Marcelo... O Marcelo teve uma visão assim... Que era assim, porra, vem para cá... Como redator... E com o tempo você vira diretor de criação... Na verdade, foi isso para mim que me fez ficar na FNASC... Uhum. Falei assim, pô... Não que eu, eu seja contra isso... Eu acho assim... Eu, eu sou muito a favor, assim, e, e já dei muito. É, assim, pessoas que vi, vinham me mostrar pasta, eu falo assim: pô, você consegue dar um passo para trás? Porque aqui, pô, eu falava, tipo, aqui só tem espaço para estagiário, uhum. não tem espaço para redator, se você daria um passo para trás. Mas chegou, chegou uma hora lá na decisão que eu tinha que tomar, ao mesmo tempo o Fábio me deu coisas desse lado. Não uhum. que eu tivesse feito leilão também, mas o Fábio veio com... Sim. Quando ele percebeu que ia sair, meu, Natural. ele veio com um caminhão de coisas lá pra mim. Aí eu, aí eu declinei, declinei o Marcelo. É, tinha muita vontade de ir pra lá, mas não fui. Paciência, segui
0: minha história, tinha que ir em frente e fui, né? Quando você virou de diretor de criação, você sentiu alguma dificuldade em, com a responsabilidade, com a mudança de cargo ou não? Eu acho que a primeira
1: dificuldade, que na verdade já foi decidida de largada, é isso. Eu não queria parar de criar. Eu não queria fazer isso. Ao mesmo tempo, você fica mais dividido o tempo que você tem ah, mais problema para resolver. Na verdade, é isso que muda. Mais problema. é assim. E daí você vira meio que um muro de lamentações também ali. Porque ninguém <risos> queria falar com o Fábio, então ele ia falar comigo. Uhum. Então, assim, porra... Eu, eu acho que assim, cara, a parte mais difícil... É, acho que é mais difícil até hoje, é assim, administrar pessoas. Uhum. Essa é a parte, porque cada um recebe a coisa de uma forma. Então, você fala um negócio que um fica puto, o outro acha que é inspirador, o outro fica triste, o outro fica alegre. Então, assim, é muito difícil, assim. É, as pessoas são muito diferentes, muito complicadas. É, então, acho que a parte mais difícil sempre foi administrar pessoas.
0: Uhum. O tempo todo que você foi diretor de criação da que você dividiu a direção de criação com o Fábio. Como era essa organização, assim, para não... Porque o cara é dono, você era o diretor é, de criação. É, então, né? eu, eu acho que assim, no começo eu fiquei
1: meio... Assim, fui tateando para entender uhum. umas pequenas coisas. Eu falei assim, tá bom, porra, cara, você viu esse job aí? Eu não vi direito, assim, você até dividiu uma opinião, mas você praticamente já tinha uma decisão tomada. Assim, como é que fica? Como é que ficha, fica a ficha, ficha técnica, por uh -huh. exemplo, disso? Assim, e, e, o, e o Fábio estabeleceu de cara, falou assim, não, todos os trabalhos que saírem daqui para frente, nós dois somos os diretores de criação. Eu falei, pô, beleza, então isso é um problema que está resolvido aí. Uh -huh. E assim, cara, tinha, tinha trabalhos que a gente estava junto, lógico que a agência foi crescendo mais, e tinha trabalhos que eu comecei a fazer minha parte solo também, né? Uhum. Eu, eu, eu não fico perguntando, eu posso fazer isso? Ah, mas e se mudar isso aqui do filme, você prefere? Eu não, eu não, eu não tava Entendi. lá para ficar beijando a mão do Fábio.
0: <risos> né? Então
1: eu, eu fui fazer meu, meu caminho. E, e ao longo do tempo a agência... Isso aí que eu tava falando, a agência cresceu. É claro que ele vai ficar puto de ouvir isso, mas... É uma brincadeira entre uns amigos meus que, que falavam pra mim, falavam, porra, a Enasca tá tudo vapor, né, hein, <risos> quando saiu um trabalho, assim, que achavam que tinha mais a minha cara do que a cara do Fábio. <risos> isso não é Finasca, isso é Enasca, <risos> isso ele nunca ouviu essa porra, isso ele vai ficar bem puto. <risos> mas assim, virou uma brincadeira e uh -huh. acabou sendo uma, uma verdade também, cara, porque era assim, meu, uh -huh. tem muito trabalho que ele viu pronto, e numa dessas aí caiu Nike no meu colo, né. Porque ele ficou, de, ele ficou puto de cara com essa conta que não deixou ele fazer um, um anúncio de, de chegada, né de conquista da conta. Ele falou, ah, porra, eu não vou cuidar disso aí, não. Eu falei, opa,
0: <risos> eu cuido. <risos> Passa pra cá. <risos> cara, um trabalho seu que eu adoro é o Corridinha Matinal. É um, é um filme que eu acho que tem muita cara sua e a cara da FNASCO também de, porra, zoador, de testar o limite de ser propaganda moleque, assim, sabe? Queria que você contasse mais ou menos o processo de, de criação e o processo de aprovação disso, que é, não deve é ser fundamental fácil É o filme,
1: é é, o, esse filme que cê, pô, eu, Esse filme, eu tenho o maior carinho por ele, cara. Esse foi um marco pra mim, realmente foi um marco, Corridinha Matinal. Eu acho que tem isso que você falou, também tem... Falando de mim, né? Eu acho que hum. tem, tem muito, assim, do meu espírito é, nesse filme. Esse filme é um filme meu e do Lincoln, né? Que a gente, a gente pensou. Na verdade, a gente tinha esse filme e tinha, acho que, mais outro. E um dia a gente foi mostrar pro Fábio. Daí o Fábio tinha uma coisa ali, ele tinha é, recém-criado aquilo. Aí ele tinha. Eu não sei se era uma festa de criança. Era uma boca, que era um apito, parece apito de criança, assim, vai. Vum, vum. É, ele instituiu que ele só ia tocar aquela porra se o um trabalho fosse do caralho. Ah. E, e aquela foi a primeira vez que suou o apito. <risos> ele leu esse roteiro e disse: Puta que eu pariu! Pegou o apito vum, vum, vum. e foi. Daí, e daí, assim, porra, ele ficou, ficou louco com o filme. A gente apresentou primeiro pro o gerente de marketing. E o cara gostou, aquele negócio, né? Fica meio com medo: será oh. que o UT vai gostar? O UT era o presidente, né? Uh -huh. E daí, quando a gente saiu da sala, o Fábio falou assim: Porra, vamos apresentar pronto esse filme. Ele falou assim, pô, mas dá para fazer isso? Ele falou, ah, vou ligar lá para companhia de cinema, ele fazia muito filme lá na companhia de cinema na uh -huh. época, o Fábio fez um acordo lá com os caras, né? acho que se desse certo pagava mais, o cliente pagava mais, mas enfim, conseguiu um preço de custo com o diretor Borrelli, né? O Borrelli estava começando. Borrelli Bo, já tinha feito um filme na, a gente já tinha trabalhado, mas enfim, o Borrelli foi lá com sangue nos olhos, né? Uhum. É para fazer o filme, ler o roteiro, foi, pô, é tudo que eu quero na minha vida. <risos> e daí então esse filme foi produzido antes de apresentar para o presidente, ah, para a diretoria final. da, já era da final. Alpargatas, Já era final. O, o, o legal desse, <coughs> desse filme. É que assim, a gente testou muita música nesse filme. É, a música é fundamental. Então assim, tinha umas coisas que ficavam meio Nike, assim, falava, porra, mas não é isso, né? Até que apareceu o. o
0: Zé Vigia. O Zé Vigia.
1: <risos> apareceu o Zé Vigia, era o um único, era a única trilha que tinha que falava do ponto de vista do. do, do corno, né? Do e, é, acho que isso que é do caralho nesse é. filme. Você fala, Zé, Zé Vigia, né? É o cara, né? É o cornudo, né? <risos> E daí, porra, a hora que apareceu o Zé Vigia, falou, porra, é isso aí. E daí, um dia, o Fábio foi lá apresentar para o UTI, para a diretoria. Os caras se apaixonaram. É, tinha um pacote de alpargatas né, na, na, no, no futebol. Uhum. Ele falou assim, o filme tá pronto. O filme tá pronto. O cara só pediu assim, porra, Fábio, será que dá só para aumentar um, um pouquinho? Não, era botar o site. tava escrito só, só tinha o logo hum. de Rainha. Será que não dá para botar o site? fosse falou assim, ó, acho que vou até quebrar teu galho. <risos> e daí, porra, cara, foi, foi, foi pro ar. Não, não foi só pro ar, cara, foi pra Rede Globo, não, uma vitrine no futebol. Então, assim, eu acho que assim, foi bastante importante essa
0: estratégia que o, que o Fábio falou, pô, vamos apresentar pronto. Acho
1: que foi fundamental.
0: O que eu ia te perguntar é, dentro dessa cara, esse jeito de trabalhar em que, puta, você vê a ideia e cara, como é que esse cara é conseguiu aprovar? Queria te perguntar qual foi o trabalho mais difícil de aprovar, aquele que às vezes demorou anos. Não sei se foi o mais difícil de aprovar, mas que eu
1: fiquei muito feliz de ter aprovado foi o da, do Tortuguitas, que até quando eu, quando eu entrei aqui na Wider. Tinha uma, uma garotada assim, que falava pra mim, pô, mas você que criou o Tortuguitas, pra mim eu era o cara que criou o <risos> né? Depois de anos e anos. E pra mim assim, por que, que eu falo de dificuldade? Porque tinha aquela coisa de, pô, sei lá, tinha cinco roteiros indo pro cliente. Uhum. eram roteiros bons. Era o roteiro meu, o roteiro do Fábio, o roteiro do João Livre, assim. Tinha, sabe, é, a Renata Flora. Então tinha, tinha roteiros, que aliás, esse filme a gente fez junto, né? Eu e a Renata Flora, o Tortuguitas. E como foram vários roteiros bons, quando o cliente falou, não, eu me apaixonei por essas duas tartaruguinhas que chamam uma, uma chama a outra de estúpida, não sei o quê, depois come a Toma cabeça, cabeça dessa. dela. Falei assim, porra, o cara gostou disso, que maravilha. Então, pra mim, esse foi um que deu um prazer assim de... Foi uma puta conquista, eu acho. E fez um puta sucesso. Foi, era muito, foi muito popular. Depois os caras continuaram a campanha e foram deixando ela mais bunda, né? Foi isso que aconteceu.
0: <risos> não, a gente não se conhecia. É. Então, eu sempre ouvi histórias... Suas, da finasca, apesar de eu ter trabalhado na Efinástica, trabalhava no Rio, a gente não convivia muito. Porque eu queimei pasta. Então, <risos> tem muita história que mostra... Que é, esse, verdade, esse, é verdade,
1: é verdade. A pasta queimada. Então, a, a pasta queimada foi assim, cara, para mim, a gente tinha a vaga de um diretor de arte na agência, foi indicado para ir para lá o Vitorino, né, que foi indicação inclusive do Bruno e do Renato quando trabalhavam lá. Pô, havia vi a pasta, gostei, gostei do cara e tal, e fechamos. Dá aquela cuspida na mão, se cumprimenta, tá fechado. Assim, pra, pra mim é assim, cara, tá fechado, tá fechado. Se a palavra da pessoa não é a coisa mais importante que existe, eu não sei o que que é. A gente fechou, no dia seguinte, o cara tinha ficado de me ligar pra dizer quando é que ele começava. Fiquei esperando, esperando o Bruno já meio ansioso, pô, o cara não ligou. Eu falei, não, não ligou ainda, cara. Daí demorou, assim, foi chegando, já estava... Eu me lembro que já tinha no, até anoitecido. E daí o cara ligou e falou, porra, então, não sei o quê... Eu falei, então, cara, quando você começa... É, então, cara, eu queria te dizer uma coisa, que quando eu... É, depois que eu saí daí, o Luizinho me ligou. Eu falei, bom, e daí? Você já <risos> fechou comigo, né? Então, mas eu que fui lá na UMAP, daí, porra, essa coisa, ao UMAP é o a Disneylândia de todo o diretor de arte. E daí ele falou, eu falei, mas E aí? E aí que eu aceitei um palmar. Falei, pô, você aceitou ir um palmar depois de ter fechado? Ah, então vamos fazer o seguinte, cara: não passe num raio de 5km aqui da agência. Enquanto eu estiver aqui, você é pessoa não grata. E desliguei o telefone, só que eu fiquei puto, cara. Uhum. Ah, porra. Falei, eu preciso desforrar minha raiva como eu desforrei lá do, do, do laxante, né? <risos> lá atrás. Daí eu, eu Cortou, fui lá e pedi pro Bruno. Fui lá, alinho. o Bruno fumava pra cá e falei, Bruno, me passa um. me dá o isqueiro aí. Eu, eu já tava com a pasta do, do Vitorino aqui embaixo do braço, falei, me dá o isqueiro. Daí ele olhou assim pra mim e falou assim: Pô, Mas o que, que você vai fazer com isso? Eu falei, Bruno, você vai me dar o isqueiro? Não, porque se você não me der, eu vou achar outro isqueiro aqui. <risos> Daí ele me deu o isqueiro, eu falei, o que, que você vai fazer? Eu falei, vou lá no telhado o ah, que, que você vai fazer? Eu falei, assim, você quer, você quer saber, me acompanhe. Ele falou, não, eu não vou lá não. Ele falou, então tá bom, depois eu te conto. Eu fui lá pro telhado, meti fogo na pasta do cara. E não só meti fogo, como deu a dançada em volta dela. Aquilo me fez um bem danado. Depois,
0: exorcizei. E, e ele ficou sabendo. Tiraram muito sarro lá dele. Mas isso é um bom exemplo desse jeito passional. De levar... A, a agência o trabalho muito pro lado pessoal como, como a gente falou antes você nunca deixou de criar nunca quis deixar de criar sempre liderou pelo exemplo né a equipe assim de pô eu faço também a mesma que eu tô tô na trincheira também Sim. não sou só o general ali no castelo é, foi, e... que,
1: foi assim que eu aprendi também né?
0: E, mas até que ponto você acha que isso é motiva a galera a, a fazer mais ou vira uma concorrência desleal eu, eu não sei, hoje em dia, assim, tem tanto mimimi em tudo, <risos> que eu
1: acho que hoje em dia pode ter muita gente que pensa que é uma co concorrência desleal. O que acontecia ali é que, assim, tudo bem, eu era diretor de criação, estava sentado junto com eles, por exemplo, tava eu, o Lincoln, o Caçu e o Marcão Monteiro, né? Uhum. A gente fez muito trabalho junto nós ali, assim como no, no tempo do Nobre, assim, a gente se juntava... Então assim, pô, a gente tá no, ia, ia pra uma, uma, uma salinha também e ficava pensando, cara. Então assim, pra mim nunca foi assim a ideia, é, eu sou o chefe, eu nunca me coloquei como chefe. Entendi. Eu, eu, eu sempre fui bem, bastante, acho que bastante humilde nesse sentido, cara. Pra mim é assim, o, o que vence é a melhor ideia, uhum. é isso. Então eu nunca tive nenhum problema é, em relação a isso lá. Nunca tive mesmo, assim, nunca vi alguém se queixando, falando, ah, pá, também é a ideia dele... Mas eu também não era o dono, né? <risos> Às vezes, assim, a gente ia para reunião contar filme, então o Fábio contava o dele, e daí eu ia lá e contava os meus, o Caçu contava os dele, mas deixava claro pro cliente de quem era quem, né? Mas uhum. daí era uma decisão do cliente. Mas, assim, eu nunca... Eu, eu em relação, assim, comigo, eu nunca, eu
0: nunca percebi um melindre desse jeito, uhum. assim. Eu acho que também porque, hoje em dia... A sensação que dá é que as pessoas têm muita pressa para ser diretor de criação. Mas muita. Ah, é, então tem muita gente que vira diretor de criação antes de ter um trabalho para ser diretor de criação. E não, eu não sou diretor de criação. Não,
1: tinha, tem muito disso e tinha já no passado, que eu me lembro que, não me lembro o nome do cara que o Fábio falava lá do tempo do Rio, lá, dele, acho que era da Arte Plan, que tinha um cara lá que falava, pô, pô estagiário, toma cuidado de, de, de virar diretor de criação antes de fazer um bom anúncio. né então acho que hoje em dia todo mundo é apressado demais. Uhum. Assim, pô, aproveita a preliminar aí, vamos curtir <risos> né, a preliminar. Você vai ver no LinkedIn, lá tá cheio de redator sênior. <risos> que não é sênior, na boa. Não é sênior. Você fez um bom trabalho aqui, mas você não é sênior ainda. Só o tempo te dá essa maturidade. Você tem que respeitar o tempo. É. Eu acho que as, as pessoas estão atropelando, estão muito ansiosas. Eu entendo até... Até porque são pessoas que já, não que nasceram na era digital, mas pegaram já muito cedo e o digital é tudo muito rápido, é né? tudo muito efêmero. Então, ah. tem acho que está tá criando uma geração muito ansiosa. Né? É, eu
0: sempre tive essa preocupação de continuar fazendo, até porque está em mim. Uhum. Bom, uma dessas suas criações virou o primeiro Grand Prix de Filme do Brasil para a Laika. A ideia já veio, já vinha de alguns anos atrás com trabalhos legais para cacete para laica. Vocês foram construindo essa marca aqui até chegar no auge do, do GP. Assim, só para ser justo em relação a isso, né?
1: E, e para falar desse cliente, né? Que que era o Marinho. Quem conhecia o Marinho era o Lineu. Né? Uhum. O Lineu quando voltou para a Finasca, né? que veio dar uma para uhum. pra gente dupla, Lineu, que eu chamo de J.L. Né? Um cara que eu adorei trabalhar assim também, uma das pessoas mais importantes na minha carreira é o Lineu. Então o Lineu um dia falou pra mim: falou: Porra, tem esse cara aqui que ele cuida da marca Laika no país. O que, que você acha? Eu falei assim, vamos pegar agora. <risos> é, vamos pegar essa. É, pô puta cliente espetacular, Sim, né? Uma marca, marca global, né? puta marca que tem história. Daí falamos pro Fábio, falou: Porra, vamos pegar isso aqui. O Fábio, porra, na boa, segue aí. Então, essa, essa conta entrou dessa forma na agência. E o primeiro trabalho que a gente fez foi o, o, o da Monochrome, né? Que é o, o filme que foi, foi criado pelo Opido, pelo Lineu, pelo, pelo Tiago, né? Uhum. Então, assim, a gente fez esse trabalho e daí ficou um vácuo. Daí um dia eu fiquei cutucando lá o atendimento e falei assim, porra, e aí, meu? E essa marca? O que está que acontecendo com ela? O que, que tem? Não sei o quê. Então ela foi fuçar e descobriu que lá ia fazer 100 anos. Eu falei assim, pô, então chama o Marinho aí. Daí chama pô, a gente tá afim de fazer uma, um, um trabalho pra 100 anos. Porra, na boa, vamos fazer, ótimo, puta data, não sei o quê. E daí, assim, é, também foi um trabalho que o, que o Lineu tava na época da criação. Depois o Lineu saiu no meio do trabalho, né? Que pra mim era um puta parceiro. É, mas ele, ele já estava já combinado ele já vinha falando que queria uhum. sair mas o, o problema do Lineu é que ele é um cara genial que é minha análise, tá? que eu acho que ele conquistou as coisas muito cedo na vida e ele fica entediado, então, assim, ele não queria mais trabalhar em agência, tudo é que ele foi para a Europa tá. abriu um, uma editora né? mas enfim no começo desse trabalho estava o Lineu isso aí, o Romero o Opido e o Thiago e no começo a gente achava que esse roteiro a gente ia botar lá 100 fotos, que era 100 anos. Mas, mas ao longo do tempo, a gente trabalhando no, no processo, a gente percebeu que era um exagero. Falou, porra, mas quanto tempo vai ter esse filme? E realmente, assim, o cem, o, o Like a é, é um trabalho que assim, para mim me, me emociona, falar dele me emociona. Eu acho que assim, foi um dos trabalhos legais de fazer mesmo legais o processo né Pô, trabalhou lá com o Tino e com o Jones né uhum. que vieram ali também né sentavam do meu lado o Tino e o Jones que aliás dá para fazer um pequeno parênteses sobre eles que eram os caras que trabalhavam para Claro vieram uhum. para a agência para trabalhar para Claro e um belo dia começaram a mostrar a falar sobre a vontade de dirigir e eu fui instigando isso nele neles e a gente conseguiu fazer trabalho juntos, né? A, a ponto do, do Fábio falar, pô, cadê o Tino Jones, meu? Os caras não, não, não trabalham mais pra cá. Eu falei, não, não, eles estão lá numa reunião, não sei o <risos> que. Mas a gente estava produzindo uns filmes, né? De Nike. Caralho. Mas enfim, assim, daí a gente se reencontrou, né? Porque eles já tinham saído da, da FNASC. Então, assim, foi um processo muito legal, porque a gente ia lá na produtora, que era ali do lado né da, da agência, uhum. passava lá tarde, botava as coisas na parede, atirando fotos que a gente achava, pô, tem muita gente pelada aqui, começa a tirar, pô, tem muita coisa de guerra, começa a tirar. A gente foi... É, então, foi tudo muito bem pensado, assim, né? Daí eles foram filmar, assim, uma das raras vezes na vida que você olha um filme e você não quer mexer em nada, né? Uhum. Então a gente foi lá para a Stink para ver o filme. Pô, eu, eu me lembro assim do Romero do lado, que alguém falou, bom, então vai, o Romero só... A última coisa que eu lembro é isso, ele segurando a respiração, sabe assim. Daí, <risos> pau, deu, deram um play ali, vimos o filme. E daí alguém falou assim, passa de novo. Eu falei, passa de novo é o caralho. <risos> Aí, assim, porra, cara, isso, aquilo lá deu uma emoção... Daí, porra, aí levantei ali, a gente se levantou, todo mundo começou a abraçar, assim, todo mundo realmente emocionado, lágrima nos olhos. Assim, pô, foi um trabalho, foi, foi feito com carinho, com pessoas apaixonadas, pessoas amigas. E com esse também, cara, olha só o alinhamento de planetas. Não foi por causa disso que ele ganhou não, do que eu vou falar agora, mas quem estava lá no júri em Cândido era o Nobre, o nobre lá atrás, que eu sofri pra cacete quando ele saiu da Finasca, a ponto de eu repensar. Falei assim, pô, muita gente vai sair daqui. Eu preciso repensar isso. Eu não posso sofrer quando eu perco alguém tão importante assim. Uh -huh. Que eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, né? Sobre a perda. Uh -huh. Você vai ficando lá, muito tempo você vai criando, criando várias equipes, né? Uh -huh. Passaram várias pessoas por lá. Então, assim, administrar a perda é uma, uma coisa importante também de se fazer. Eu aprendi lá atrás... E a gente foi se reencontrar lá na frente, né, com o nobre lá no júri. E o sem, assim, ele, ele, ele foi importante também, porque era uma hora que eu já estava querendo sair. Ah, você já estava pensando no... Já, assim, o filme já estava pronto. É, a gente tinha escrito né, em festival, mas foi antes de Cannes. E eu já estava falando pro Fábio que eu ia embora. Tanto é que quando ganhou, o Fábio falou, não, agora você fica. Eu falei, não, agora que eu vou, cara. Porra, desde que a gente começou, que eu te falei lá atrás, que pô, vamos tentar ganhar uns prêmiozinhos. Essa era a coisa mais inatingível Sim. que existia ah. nesse mercado, que era ganhar GP de filme.
0: Ah. Porra, a gente conquistou, cara, agora eu preciso dar uma repensada. Por que, que você precisava dessa repensada? É, primeiro
1: assim, cara, eu tava na beira também de fazer 50 anos, pode não parecer que não cara. mexe isso com você. Não ia fazer ali, mas ia fazer dali a seis meses, sei lá. Uma coisa que faz te pensar, eu tinha um sonho, que era tirar um ano sabático. Eu tinha um sonho desde 20 anos de idade. Ao mesmo tempo, era uma coisa que eu falava muito com o Lineu. Foi amadurecendo, amadurecendo. Até que, na verdade, o Lineu me deu um mate um dia, que a gente estava conversando. Isso é uma coisa bem íntima, mas eu vou falar, cara. Porque o, o Lineu foi ele, ele foi muito amigo também do Tomás Lorente. Uhum. Por causa da mulher dele que trabalhou com o Tomás durante um tempo, na Yang, não me lembro em quais agências. Então o Lineu teve um contato assim, e acabava encontrando com a mulher, estava junto com o Tomás. E o Tomás foi uma, uma, uma das grandes perdas que a gente teve precoce ah. né, no nosso. Eu conhecia ele de conversar, mas não é que eu era íntimo dele. Mas um dia, a gente conversando sobre isso, sobre coisas que você quer fazer na vida ainda, o Lineu falou assim para mim: Pois é, cara, o Tomás também tinha um monte de sonho. É, ele falava sempre, porra, não, daqui a um tempo eu vou comprar uma casa lá na Espanha, vou ficar lá não sei quanto tempo também, tirar um sabático. Aquilo que o Lineu falou comigo mexeu demais. Eu falei, porra, JL, cheque mate, é isso, maluco? <risos> <Impressão>. <risos> então, assim, é claro que não é um fator decisivo, mas são coisas que você vai juntando. Eu acho que assim, cara, eu conquistei muita coisa na Finasca Eu nunca pensei em sair de lá, pra mim era... Pô, não era nem uma casa, era um playground mesmo, uhum. me divertia pra cacete lá, cara. Mas assim, cara, eu, eu sempre achei tá que a agência também era minha. Teve um momento que eu achei que não era mais.
0: Uhum.
1: E foi no momento que a agência fez 20 anos, lendo uma entrevista do Fábio no Meio Mensagem. Muito assim, do que ele pensava, que ele achava que a agência era muito a cara dele. Sei lá, aquilo lá mexeu comigo que foi assim, porra, cara, sempre achei que essa agência também fosse minha. Uhum. E ali não transparecia naquela, naquela entrevista é, Não se falava de sucessão Que é um movimento natural das coisas Então eu percebi que não ia ter isso na agência Claro que é, depois que eu comecei a falar com o Fábio Que eu ia sair Daí começou a aparecer isso Entendi Que eu tava falando Eu conquistei muita coisa lá dentro Mas eu nunca conquistei sociedade Eu tinha participação na agência Mas sociedade eu não tinha Essa pra mim era a minha grande diferença Entendi com ele e era uma coisa que eu
0: discuti com ele nos últimos dez anos. A sucessão né, não era ele sair necessariamente.
1: Não, de era jeito você nenhum. Ter uma... é assim, sinalizar. Eu acho que assim o Marcelo fez bem isso. Ah. Você é, vê histórias. Eu vejo aqui na Wyden, o Down Wyden já 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 subiu faz algum tempo. Né? Então assim as empresas vão fazendo isso. Uhum. Então assim para mim foi juntando todas essas peças eu falei assim pô então eu vou aproveitar para fazer aquele ano sabático que eu tinha desejo de fazer na minha vida tudo bem que agora eu tenho uma mulher e três filhos vai ser um ano sabático diferente não vai ser não aquilo tão que assim. é não é aquilo que eu imaginava que era eu uma maquininha de escrever né numa casinha bem pequenininha na frente da praia lá escrevendo não foi isso
0: Aí, um ano depois, você surpreende de novo, voltando, e quando todo mundo achava que você ia voltar para a Finasca, você volta para o Aiden. É, o
1: Aiden sempre foi um objeto do, do desejo, né? Sim. meu. Eu não posso negar isso, historicamente, né? uma agência admirável, uma coisa que me encantava muito desde, desde que eu entendi que existia o Aiden, né? Os trabalhos, o pensamento. O interessante disso é que, assim, eu saí da Finasca... No dia seguinte, o Renato me ligou. Falei, cara, vamos almoçar? Eu falei, vamos aí. Não tô fazendo nada, né? Tô esperando minha rescisão. <risos> minha família já foi. <risos> então, tô aqui bundando, cara. Daí, fui almoçar com ele. Daí, no meio do almoço, eu falei... É, pô, ele queria saber. Pô, que movimento é esse, cara? Que movimento estranho? eu Falei, ah, cara... A, a, aí, tem uma coisa que eu, eu... Desculpa, só voltar um pouquinho. Num dos fatores decisões. Como eu te falei que eu recusei proposta ao longo da, da minha vida de vários tipos eu acho que tinha uma coisa cristalizada também que assim, o Edu não sai da finasca. eu achei, achava ruim pra mim isso uhum. no final eu tava achando ruim então foi assim, naquele momento que eu fui colocando algumas coisas na balança eu coloquei isso também que eu falei, eu falei, eu vou quebrar a inércia vou me jogar no vazio meu uhum. vou ver o que que dá então foi isso, eu me joguei no vazio puta agonia do cacete, mas me joguei <risos> E daí é isso, um dia depois o Renato estava falando comigo, querendo saber, eu falei, cara, não tenho nada, tenho nada. Ele falou, como assim você não tem nada? Eu falei, não tenho nada, não vou fazer nada, estou indo para lá, minha família está lá, meus filhos vão estudar, não sei o que eu vou fazer, cara. não sei o que vai ser. Daí ele conversou é, com o André, que era o parceiro que estava na época aqui, e daí passou mais um dia, a gente foi tomar um shopping nós três e daí eu falei assim, porra, olha tô achando ótimo o que vocês estão falando, mas se vocês esperam um ano, eles falaram assim Pô, acho que dá para esperar, porque assim só para explicar assim, a Wyden, a composição do, do comando da Wyden em todos os escritórios do mundo são dois criativos e uma pessoa de negócio uhum. então aqui só existia um, um, um criativo, que era o Renato e outra pessoa de negócio e a pessoa de negócio que era o André e daí, então tava faltando o terceiro uhum. elemento, assim eles falaram para mim, a gente nunca ia te procurar a gente nunca ia te procurar se tivesse na Finasco porque a gente achava que você não ia sair. Eu falei, tá vendo como é bom quebrar a inércia? <risos> e daí assim, cara, daí a gente teve esse papo e daí eu fui pra lá. E eles tinham, falaram que em janeiro, mais ou menos, eles iam pra Portland, que era a oportunidade que ele, eles iam armar das pessoas me conhecerem lá em Portland. Então eu fui pro Sabat e, e isso daí, depois de um, sei lá, quatro meses, os caras apareceram e oh, vai rolar mesmo. Daí botaram a Recruter lá, a Mel, pra para falar comigo, acertar certa passagem e foi daí que eu fui para lá para conhecer as pessoas, conversei com, com a Colin lá, com a Colín e com o Dave Lur, né? Foi o primeiro papo que eu tive, depois conversei com os caras lá de o Alberto, da equipe de Nike, que acho que faz um trabalho espetacular Sim. e eles ficavam falando assim para mim, não, posso você vai ter que falar com o Dan White, eu falei, mas não precisa disso não, eu tô tô feliz aqui, conhecer vocês, <risos> tá, tá, tá tudo bem, né? Você ia me cagar, né? Falar com o Don Wilde, <risos> porra. Falar com esse cara, meu. Esse cara, porra, um cara que é uma entidade ah. também, um cara, sei lá, inatingível, né? Sei lá, a gente bota umas coisas na cabeça, ah. né, cara? E daí, pô, passei dois dias lá no segundo dia, mexeram os pauzinhos e me botaram na sala do Don Wilde. Assim. Pô, foi meio carregado. Falei, não não precisa, não precisa, não precisa. <risos> Pum, me jogou lá dentro. Me jogaram lá dentro e falou, vai, vai daí agora. <risos> E daí, porra, cara, foi um puta encontro. Esse encontro mexeu comigo muito, assim, mas muito. Um cara, assim, a gente falou muito pouco de propaganda. Não queria uhum. saber do meu momento, o que eu tava fazendo. Eu falei que eu tava muito dedicando esse ano para minha família, para os meus filhos. A gente ficou falando sobre isso. Ele falou também do, do lado dele, assim, começou a me contar a história de... Como ficou viúvo, como que ele se encontrou com a, com a mulher que ele atualmente é casado. Então, isso foi uma conversa muito humana, cara. Foi uma conversa muito do lado pessoal mesmo. Assim, na sala dele, ali no sofá de, de pele de carneiro dele, né? <risos> afofando a pele de carneiro. Então, assim, mas é isso, cara. Ele me contou a história da agência ser independente que ele tinha feito um contrato que os herdeiros poderiam ficar com a agência, mas jamais venderam. Então ele já, já chegou a dizer que ele prefere que taquem fogo do que, do que vender. Eu já gostei disso, eu gosto de tacar fogo, né? Mas enfim, foi uma conversa assim, cara. Daí ele me contou uma história também que ele estava subindo uma montanha. Foi aí que ele decidiu que ele não tinha que vender a agência, que ele estava subindo uma montanha e ele começou a passar mal... E, e ele achou que ele estava indo alto demais, assim. Ele fez um paralelo na vida dele, achou que ele estava indo alto demais, que ele não precisava ir tão alto. Hum. Aquilo mexeu com ele, foi aí que ele decidiu que não ia mais vender. Então, se assim, ele foi me contando coisas, cara, que na, a, a contrapartida que eu tinha, né, que, que na verdade, assim, o Fábio foi, ele teve um problema de um voo um dia que ele estava voltando de São Francisco, a gente se encontrou lá em LA. E assim, que já, já foi. eu devia estar tá um mês e pouco lá. Foi quando aconteceu esse papo com o Fábio. Então, quando eu fui, pra, eu fui lá na Wyden, né, entrar no templo sagrado, que para mim era, era a minha meca, né, eu já sabia que o Fábio tinha vendido a Efinasco. Hum, ele tinha falado antes. Não, ele não falou, mas eu descobri. <risos> é que ele não, não, não falava do assunto, mas que eu Deus. descobri. E para mim foi um baque muito grande saber disso, cara. Para mim me deu uma tristeza, assim. E daí quando eu fui pra lá, essa coisa independente, aquele pensamento todo, os caras também, a proposta era de me pôr como sócio aqui. Caralho, mas pode ter tudo isso? Legal, assim, então eu saí de lá, eu saí desse papo com, com o Dan, que demorou uma hora, que a Mel veio me pegar, falou, porra, o cara se em 10, 15 minutos de falar com as pessoas, o que, que aconteceu? Eu falei, Mel, não posso falar, eu deixei no banheiro. No <coughs> banheiro comecei a chorar, cara, fiquei realmente emocionado, assim me lembro que minha mulher mandou mensagem Pô, e aí, como é que tá? Eu falei, agora eu tô no banheiro chorando <risos> Ela falou, então fudeu Eu falei, é, pelo jeito sim <risos> Então ali, eu falei assim Pô, qual que é o problema de eu voltar pra um lugar né, Um lugar que eu me fiz, minha, minha carreira toda é aqui Que as pessoas me respeitam, me conhecem Do que eu ter que começar tudo de novo lá nos Estados Unidos Aquilo lá não me agradava Assim, minha, minha mulher, meus filhos, ninguém queria ir embora de lá ah, não? Se foi, foi quatro contra um, mas eu falei... <risos> ah, cara, eu falei pra minha mulher primeiro, eu falei assim, pô, os caras estão fazendo uma proposta, eu vou te dizer assim, não sei se vai dar certo ou não, mas eu tenho que testar. Se eu não testar isso, eu vou ficar... Daqui um tempo eu vou, vou me arrepender, daí eu não como mais, não durmo mais, eu vou definhar. Falei, eu tenho que apostar nisso. Falei com a minha mulher, daí sentei pra conversar com as crianças, falei, pô, mas a gente não quer ir embora, a gente não quer ir embora. Eu falei, bom, a gente tem
0: dois caminhos, meu. Caminho assim, eu vou embora... Vocês ficou aqui <risos> ou volta todo mundo. E aí, como é que foi a primeiro dia aqui na Widen depois de 21 anos na Finástica, primeiro dia numa agência nova?
1: É esquisito, bastante esquisito, cara, porque eu cheguei num lugar que eu acho que eu não conhecia 98% das pessoas, uhum. ou, talvez 99%, não sei. <risos> é, então, assim, não vou te dizer que foi fácil, não. foi Foi difícil... É, eu, eu também tenho um, um senso de justiça pra mim, assim, que eu acho apurado. Então, assim, tinha gente que eu não, não achava interessante, mas eu falei assim, deixa o tempo passar um pouco uhum. é, para poder fazer uma análise justa e começar a mexer nas pedras do, do, do tabuleiro. Não é nem um tabuleiro, cara, eu acho que quando eu cheguei aqui é um era um, uma espécie de um quebra-cabeça de duas mil peças, assim, mas de um quadro de, de Monet, sabe? Assim. Então foi assim, porra, e ainda estava misturado com umas peças estranhas ali no meio que você não sabia, pô, mas isso aqui não é daqui, não. Então assim, foi, foi, foi bastante difícil, assim, mas eu já tinha trabalhado com o Renato né, lá atrás, conhecia o Renato, a gente trabalhou pelo menos uns dois anos juntos, eu já tinha trabalhado com o André também, então se assim, eu conheci o perfil, não é que eu não sabia onde eu estava me enfiando, eu tinha a minha análise sobre a agência, uma análise de fora, olhando de fora, que não era muito diferente do que as pessoas pensavam, percebi que não era muito diferente do que o global pensava, então eu vim aqui para imprimir também, puxar a corda para o outro lado, imprimir mais o meu jeito, né, Uhum. É, de fazer é, é claro que assim eu, o Renato e eu apesar de assim, a gente ter trabalhado pouco tempo junto, a gente quer a mesma coisa ah. então nesse sentido é muito fácil,
0: a gente quer esse produto final aqui e existe uma pressão a mais pelo legado da Wyden Kennedy no mundo porque Portland é, Londres, Amsterdã e aqui em São Paulo ainda está começando né? ainda não tem esse tempo de, de, de vida Assim, o que o global cobra da gente? Eles cobram para a gente ser lucrativa.
1: Se a gente promete um número, a gente tem que entregar, porque ninguém aqui também é Madre Teresa, né, que acho que vai ficar pagando uhum. é, a agência só dando prejuízo. Então, eles cobram isso, mas eles cobram um trabalho, é só trabalho. A Widen, é, um dos waidanismos é o, the works come first. Né? Uhum. Então, é, é isso. Então, para mim, eu entrei aqui focado no trabalho, Pô, eu já tenho que entrar aqui achando que eu tenho que ganhar de Portland? Eu não, não, se, eu, se eu jogasse isso no meu ombro, eu não me, não me mexo. <risos> mas eu, eu percebi que existia, assim, um, cobrança interna. uma cobrança interna disso. Mas eu acho que tinha uns um, um jeitos de operar aqui que eu não concordava muito, cara. É, acho que assim, pô, eu, eu cheguei para mudar. Então, uhum. eu fui, comecei a mexer nas coisas que estavam erradas, uma coisa de cada vez também. O que eu pensei assim, antes de pensar assim, pô, tem que fazer um trabalho, assim, tá bom, vou mexer aqui na criação agora. Então, pô, consegui dar mais uma carinha interessante, agora eu vou mexer nesse outro negócio aqui. Não dá pra você querer mexer em tudo, não, 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 você, não, você não consegue, cara, daí você não consegue fazer nada. Então, assim, eu foquei na criação e no trabalho. Agora, eu acabei de completar três anos, né, agora... Uhum. É, eu acho que se eu olhar para trás, eu acho que a agência está em outro patamar já e, e eu vou te falar assim né? pô, mas o cara é convencido não é nada disso cara. primeiro que assim a agência está nesse patamar não é porque por causa de que eu fiz tudo sozinho, não foi uhum. acho que foi uma série de contingências. Né? A gente tem uma, uma, uma nova MD na agência que é a Fernanda Antonelli que chegou tem mais ou menos um ano e pouco né? que o André foi, foi embora, foi ser diretor Global de atendimento de Nike foi para Portland e teve essa mudança na liderança eu, eu acho que assim, é um trabalho desse trio, né, que que daí vai, é, ele, ele percorre toda a agência, né, claro você vai você vai dando um passo de cada vez cara, eu assim, a primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei aqui, eu precisava ter alguém aqui na agência e daí o, o Opido topou vim, né, o Opido que era o objeto do desejo de, de várias agências aqui, topou, uhum. a gente tinha uma história antiga, puta ah. parceiro Pra mim é o melhor diretor de arte do país, ainda é pra mim. O Opido tava em Nova York também demorou uhum. seis meses. Eu falei, é malandro, isso daí eu vou cobrar, hein? <risos> <risos> Mas assim, foi um passo de cada vez, cara. Você vai mexendo nas coisas. Uhum. Então, se a gente for... A Wyden não, não, não te cobra prêmio. A gente, não, a gente tem isso, né? que, que eu também hoje em dia é um diferencial espetacular, né é. que as agências ficam focadas nisso, trabalham fim de semana. E nós, nós trabalhamos para o trabalho do dia a dia, só isso. Até por causa disso você trabalha mais leve. Uhum. Então, assim esse ano o nosso desempenho foi espetacular lá.
0: E, e a gente não mirou nisso, a gente mirou no trabalho do dia a dia. Você acha que o Edu, redator, gostaria de trabalhar com o Edu, diretor de criação?
1: Acho que sim, acho que eu sou um cara, vamos dizer assim, boa praça, né? <risos> sou irritadíssimo muitas vezes, mas é pro bem. Eu, eu acho que eu, é, é o que eu falei lá atrás, que eu botei muitas pessoas no colo, né? Então, acho que tem um, um jeito de lidar com as pessoas que eu, eu acho que eu gostaria de ser tratado do mesmo jeito. E, e que eu acho que eu fui tratado também, uhum. porque eu acho que o é, o Fábio, diferente de outros caras do, do, da mesma geração dele, nunca vi o Fábio gritando, porra, que trabalho de merda, vai lá, joga cinzeiro nas pessoas, nunca vi, o Fábio <risos> nunca fez isso. Então, assim, eu, eu tenho jeito de dizer, o meu jeito próprio de dizer que eu não gostei, eu sou muito transparente, cara, do mesmo jeito que eu não gosto, quando eu me apaixono, eu me apaixono. E, e eu acho que eu tenho uma característica de que é que me falaram muito disso eu fiquei pensando a respeito assim, isso é inspirador eu acho que eu consigo fazer isso muitas pessoas que trabalharam comigo quando eu saí da FNAS ou mesmo aqui já falaram isso para mim então é uma coisa que eu passei a acreditar né
0: <risos> e todo mundo todos nós criativos temos alguns trabalhos que foram marcantes na nossa carreira queria que você falasse assim de três a cinco trabalhos que você criou que definiram a sua carreira para você?
1: Ó, oh, Eu acho que uma, uma campanha que a gente não falou aqui, eu acho que foi bastante relevante para a minha carreira, foi de Zipnet, uhum. é, com o bebezinho sacana e tal. Acho uhum. que foi muito importante na época, começou a chover um monte de proposta. É claro que você nunca pode menosprezar o primeiro leão, né? E o primeiro leão veio com um trabalho que eu gosto muito, que é o um trabalho para a Folha de São Paulo, 75 anos, que a Folha pegou algumas agências para fazer trabalhos de em homenagem aos 75 anos a Finasca foi uma delas e é um trabalho que, que a gente fez que era um monte de jornalista apanhando e, e ao som de parabéns a você assim um parabéns bem você <risos> é meio com um trompete assim é lento assim o filme mas os, puff, daí tem na hora que eles estão apanhando tem uma, um, um som de, de pancada e, e no final fala assim, nesses 75 anos a gente apanhou um bocado, mas aprendeu a fazer o melhor jornal do país. Legal. É, então esse foi o primeiro leão da minha vida. Então eu acho que é importante ressaltar, né? Depois veio o Zipinete, você tocou no corri o Corridinha, cara. O Corridinha foi um trabalho, depois que ele ficou pronto... Eu ficava vendo e looping na minha casa. <risos> Quando eu estava indo pro ar, naquele, aquele período todo foi pro ar, naquela semana, pô, eu vi pra cacete esse filme. Eu ficava indo assim, fiquei louco com esse filme. E a porra da música não sai da cabeça. Não né? sai da cabeça, cara. E aquilo, puta, cara, aquilo me dava uma emoção, assim, mais pra frente. Cara, pra, assim, eu trabalhei muitos anos pra escola também, né? Eu acho que a campanha mais legal, assim, que eu lembro de Prima, assim, pra mim, a mais legal foi... É... O cara que inventou a escol tivesse inventado a trave ela não seria assim seria assim. Sei. Para mim foi a campanha mais legal porque é uma campanha que a gente fez pro o verão foi uma campanha que ela abraçou a Copa do Mundo também que acabaram sendo os filmes mais legais. Né? Ah tá. É que é isso aí do, da trave, é. É, o carrinho, o torcedor europeu. É, depois caminhando mais para frente eu acho que teve a fase Nike, uhum. um negócio por foi uma marca que eu me apaixonei assim de uma forma visceral eu acho que tem assim, três, três trabalhos bastante legais que, que a gente fez lá, que é o Coisa da Boa, o a despedida do Ronaldo, né, que é o antes de Ronaldo, depois oh, de Ronaldo. E a campanha, apesar de não ser corintiano, né, muito por causa do Lineu, por causa do, do, do Fábio Brígido, que eram corintianos hoje, que eu participei da campanha de, da República, que... Acho que botou campanha de clubes em outro patamar, né? Assim, foi, foi um puta sucesso. Apesar de eu odiar o Corinthians, <risos> é, os caras me é, você se vendeu? Porque eu sou São Paulino. Eu falei: assim, não, eu não trabalhei pro Corinthians, trabalho pra Nike. <risos> ah, fiz um trabalho que eu acho que foi bem legal. Foi o primeiro Leão em, em Titânio do Brasil, né? Que foi o Xixi no Banho que eu fiz com o Lineu. Ah, é, legal. A gente ganhou ouro em filme lá, depois ganhou. Acho que desbravou esse caminho pra SOS pro Brasil, Mata Atlântica, né? SOS Mata Atlântica. E também o laica, né? Uhum. O laica é aquilo tudo que a gente já conversou aqui, uma uhum. emoção. Até outro dia a Susan estava visitando o escritório aqui. Ela ficou brava comigo em duas coisas que eu nunca tinha dito para ela que eu, desse trabalho como você não me falou isso? Ela deu um esporro em mim no, no, no opido. Como é que tem... Vocês dois estão aqui, eu não sei que vocês fizeram esse trabalho. <risos> tem isso e ela veio aqui para falar do... Fazer uma palestra no clube de criação. Ela falou, Pô, como você... Eu soube que você era o presidente que criou esse novo formato para o clube. Você nunca falou. Eu falei, eu não fico falando de mim. Eu sou fazedor, eu não sou falador. E eu, eu acho que isso, assim, cara. E pegando essa fase Wyden... Eu tenho trabalhos aqui que eu me orgulho muito, assim, cara. Realmente me dá um, um puta prazer ter colocado no ar. É, o Drink Right, Fuck Right é um, que isso era uma concorrência. É, aqui dentro mesmo teve pessoas que pô, mas é louco de apresentar isso. Eu assim, é isso aí, é isso que nós vamos apresentar mesmo. Não pediram lá para a borboletinha no estômago? Então é isso que vai fazer a borboletinha no estômago. E para mim é o carro-chefe, acho que é o comercial infinito, né? Não foi bom demais aquilo, cara. Não tem casa casa as crianças, porque veio com TV, né, durante 14 horas. Fala, moleque, vem ver isso aqui. Ó, oh, rapaz, vocês são tudo muito louco hein? Acho que não tem como não destacar também o meu reencontro com o Nike, a alegria desse reencontro, né, com trabalhos como Brasileiragem... É a boneca que eu nunca pedi uhum. é da Andressa, esse último liderado pela Mari Borga e pelo Opido. Sim. Trabalho absolutamente outstanding da, da boneca física. Eu acho que eu só tenho a agradecer e querer continuar fazendo mais nessa profissão.
0: E todos esses anos, trabalhou com muita gente boa também. E a gente acaba absorvendo aprendizados, absorvendo dicas... Começa a fazer parte da gente e a gente passa adiante para sua é. equipe hoje em dia. Eu queria saber o que, que você pegou de cada um desses caras.
1: É difícil falar todo mundo, né? Mas eu, pegando lá atrás, foi o que eu falei primeiro do Paulo Leite. Né? É. O Paulo Leite é, instigou demais esse espírito rebelde em mim, sabe? Assim, de, de, ele, ele falava para mim assim, falou assim: porra, sabe por que você fez esse trabalho? Não é porque eu o Clove está aí te cobrando. Você fez esse trabalho porque está em você. Você é assim. Né? Então continue sendo assim, sem medo. <risos> é, então o, o Paulo foi um cara que me, me estimulou muito esse lado. O Fábio tem uma voracidade, assim. Um, o Fábio é um criador nato, assim, né? Acho que ele, por mais que tenha virado empresário, ele nunca abandonou esse lado de criação né? uhum. então o Fábio pra mim foi um, um cara que na prática foi, foi, foi uma pessoa pô, a gente ficou junto isso aí 21 anos um cara que luta muito né? eu acho que, que tem sempre essa busca, pô, dá pra fazer mais vamos pensar mais, eu acho que por isso que eu também é, fiquei um cara assim que eu não fico muito enquanto a gente tá criando eu não fico me apegando ah não, mas aquele filme Aquele, aquela ideia que é a boa, assim, não, vamos pensar, meu, assim, eu acho isso, o Fábio ah. deixava muito solto, assim, dentro de um caos ali na agência, né, deixava o trabalho muito solto, enquanto tinha prazo a gente ia pensando, vamos fazer mais, tá bom, isso aí tá aí, mas deixa aí, vamos, 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 vamos. então, e é um, é um cara que sempre estimulou muito a imaginação, né, e que é o que eu acredito, assim, se você, é, assim, pô, eu, eu entrei nesse negócio como criador, né, que de vez em quando fazem enxergação, é, é mais criativo, é doidinho. Pô, sou criativo mesmo, meu. Tenho um puto orgulho disso aí. Uhum. Já botei um monte de coisa bacana na rua, já ajudei um monte de marca. Uhum. Então o Fábio, o que eu via é que assim, é um cara que não tinha limites na criação, mas era sempre embasado tudo. Não é a loucura pela loucura. Uhum. O Fábio fazia, assim, construir uns pilares sólidos, foi aí que eu falei, Pô, tá bom, isso aqui é engraçado pra caramba, mas não se sustenta. Isso aqui é louco, bacana, mas é isso aí, não para de pé. Então isso pra mim era uma coisa que, que pra mim era um conflito, eu falei assim, Pô, como é que o cara pode ser tão racional e tão louco ao mesmo uhum. tempo? Então assim, eu automaticamente fui aprendendo a fazer isso, né, a me exercitar nisso. Ele tem um lado de, de, de planejamento muito forte, o Fábio. E é, não ter limites, né? Uhum. Assim, deixar solto. O que eu procuro fazer com a, com a molecada aí, que eu falo, que eu, que eu lá atrás eu, eu fui ver uma palestra que, para mim, foi o melhor conselho que eu já recebi nessa profissão, que é, é faça um trabalho por ano que te leve à demissão. <risos> então, isso eu falo para as pessoas. Eu acho que lá na finance que tinha esse espírito, sabe, essa liberdade. Não dá para a gente viver com medo? Né? A gente tem que ser desbravadores, coragem, né, meu? Se a gente tiver com medo, a gente não consegue vender nada para os caras, né, para os clientes. Então, assim, são esses dois são duas pessoas muito, muito importantes. Claro que tiveram outros ao longo do, do tempo, né, que vão agregando no dia a dia, no jogo, né, de você estar tá em campo jogando junto. A Efinasca foi uma puta escola, né? Eu falei assim, ao longo do tempo passaram pessoas é, espetaculares por lá, amigos né? que eu, que eu fiz, né? Que é, o, que é o Caçu, que é um cara inquieto para cacete, né? Como, como eu, eu falei aqui, né? O Nobre tinha saído antes, foram pessoas que eu senti muito. É, o Wilson Matheus também foi um cara... Era um cara, pô, principalmente naquela época que tinha título pra cacete, <risos> né? Era divertido demais fazer título junto, ou separado mesmo, sabe? Uhum. Era, era muito divertido. Eu acho que assim, são pessoas todas que estão em posição de destaque hoje em dia aí no, no, no mercado, né? Daí, pô, fiz, fiz dupla com o Lincoln. O Lincoln um cara, porra, um cara gráfico espetacular, né? O Lincoln. Eu falava pra ele, você é o melhor cara pra fazer all-type que existe. O Lincoln teve uma escola inglesa, né? Quando era moleque viveu em Londres, sei lá uns seis anos. E eu falava, porra, Lincoln, como é que você faz o type assim tão lindo? <risos> ele fala, porque ele trabalha, ele é pernambucano, é, uhum. ele trabalhava lá no início da carreira dele. Ele fala, porra, do eu, eu estava lá trabalhando, tinha um chefe ali que ficava atrás de mim e falava, porra, Lincoln, entre essas duas letras dá para construir um prédio junta essas porra. <risos> então comecei a prestar atenção assim, também como é que ele trabalhava assim foi bem gostoso trabalhar com o Linco claro, eu já falei aqui do JL né, que a gente brinca que é o STJL que é o João Lino, é um cara irracível um cara que eu aprendi muito assim também, não ir na onda sabe, o Lino era um cara que você tá na, tinha 10 na sala, ele era o contrário ele ficava contrário, não por ignorância porque realmente ele acreditava uhum. e fazia você pensar, fala, Pô, mas o cara tem um ponto aí então o Lineu também tinha uma coisa ali, uma, uma coisa que tem no Fábio, tem uma racionalidade e criatividade ao mesmo tempo. Porque eu, eu sempre foi muito emocional e passional. Então eu preciso ter um, um pouco dessa coisa, sabe, racional para me puxar para esse lado, para me dar um pouco de chão, né? Tentando puxar, mas claro, porra, lembrei agora. Que a gente vai lembrando de Eduardo Martins. Um é. cara espetacular, gozado pra caralho, gostoso de trabalhar com ele, cara. E fez muito trabalho ah. junto. Puta cara é um dos, dos diretores de arte que cria filme assim de um, de um jeito brilhante assim, é. né? também bem inventivo, bem engraçado. Puta cara gozado, cara. Acho que o, eu chamava ele de Gudim, né? Que ele chegou de Portugal com um terno vermelho, então era Eduardo para mim virou Eduardo Goodin. <risos> então assim, mas é um cara que, porra, bem legal de trabalhar também. Depois teve essa fase nova que era o é. Lineu. É, pô, Castelari, Papito, né? A queca que duplava junto com o Faria, era de, muito divertido trabalhar com eles. Eu acho que é isso que é essa profissão a gente tem que se divertir, a gente não pode ficar sofrendo, né? Para mim é muito isso, cara, é muito trabalho, a característica das pessoas. Eu vou aproveitando as pequenas qualidades de cada um, sabe assim, uhum. juntando assim. Eu acho um aprendizado que eu tive na vida
0: também, assim, como diretor de criação, saber aproveitar o melhor de cada um. E para terminar, se você encontrasse o pequeno Edu lá na faculdade ou na Colute, começando, querendo fazer trabalho bom, que conselho você daria para ele? Ah, eu
1: daria o conselho que é, pô, acredita no seu instinto, acredita na sua capacidade. Assim, não é fácil, acho que eu passei por vários momentos difíceis, né? Todo mundo acha que o essa profissão, a profissão. Ah, porra. Os meus amigos falavam assim: pô, você trabalha com propaganda, né? um monte de mulher e não sei o quê. pô, não tem nada disso, cara. Se existe isso na, na, na propaganda, essa rede, um monte de festa, um monte de mulher. Eu falei: pô, eu não, eu não participo disso daí, cara. Então, assim, acredita, acredita no seu talento, não tenta percorrer os caminhos mais fáceis, né? Isso aí fica na tua, na, na humildade, senta e trabalha pra mim sempre foi isso, é sentar e trabalhar acho que isso acho que tem um monte de gente que se perde no caminho por causa
0: disso, sabe pô, do caralho, cara, obrigado Porra, mas valeu aí, cara, pô, obrigado pô, obrigado por fazer essa terapia aqui junto e fim de papo, muito obrigado Edu Lima pelo tempo e pela sinceridade áudio de verdade eu tenho que arrumar um outro jeito de agradecer vocês e se você gostou indique, recomende, compartilhe mande no grupo do zap enfim, faz o que você quiser e se você não gostou, você deveria ter parado de ouvir um tempinho atrás já é isso aí galera, valeu, dragzinho